0: So, hallo und herzlich willkommen zum Kobi-Podcast, dem Podcast der Creators of Beautiful Experiences aus München. Eure Agentur des Vertrauens, wenn es um UX und UI-Design, UX-Research-Development und alles sonstige geht, was man so braucht, um geile digitale Produkte zu bauen. Heute zu Gast bei uns ist Michaela Sachs, UX-Researcherin und Konzepterin bei Kobi, und sie spricht über sogenannte kognitive Verzerrungen oder auch Cognitive Biases, also die komischen Dinge, die unser Gehirn mit uns macht, um die Komplexität der Realität irgendwie in den Griff zu kriegen. Das hat natürlich Auswirkungen auf unser aller Entscheidungen, aber das beeinflusst auch uns als Personen, die im Bereich UX arbeiten. Und die Details über all das erzählt euch jetzt die liebe Michi, ganz wichtig, Bitte bleibt heute bis zum Ende der Episode dran, denn dieses Mal haben wir eine kleine Überraschung für euch. Also seid gespannt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Ich sitze hier heute virtuell zusammen mit Michaela Sachs, ihres Zeichens UX-Researcherin bei Kobe, und freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch. Und ergeben hat sich dieses Gespräch, weil Michi intern bei Kobe einen sehr spannenden Vortrag gehalten hat bei einem unserer Kobi-Camps im Sommer. Und wenn ihr wissen wollt, was das Kobi-Camp ist und was wir da so machen, dann folgt uns doch gern mal auf LinkedIn oder Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Kobi Munich. Und da halten wir euch über alles, was so bei uns abgeht, auf dem Laufenden. So genug des Vorgeplänkelts. Michi, schön, dass du da bist. Kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, also so sagen, wer du bist und was du bei Kobi so machst?
1: Absolut. Hi, Katha. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Ähm, genau, ich bin der Michi bin jetzt seit fast genau einem Jahr bei Kobi als Researcher und Konzepte angestellt. Und davor war ich im UX Research bei der Are Media tätig, vom Studium komme ich beim Bachelor, den ich im MCI in Innsbruck abgeschlossen habe, mehr aus der Management, Kommunikation und IT-Richtung. Und im Master bin ich dann an der TU München mehr in die Software-Ergonomie und Interaktionsdesign-Richtung gegangen und habe da auch meinen Master of Science-Abschluss in Human Factors Engineering gemacht. So viel zu mir.
0: Super spannend Also eine Österreicherin sowieso, wie man schon hört, aber auch ein bisschen ein Münchner Kindel kann man so sagen. Ich kann ja schon mal verraten, um was es heute geht, bevor wir tiefer einsteigen. Es geht um sogenannte kognitive Verzerrungen. Kannst du uns sagen, was das ist? Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema, das Gleiferweg. Denn
1: im Grunde geht es äh, bei kognitiven Verzerrungen sehr viel um das Thema, wie wir Informationen aufnehmen, wie wir diese verarbeiten und auch abspeichern. Und es geht sehr viel um Intuition und um Selbstbewusstsein, während wir intuitive Entscheidungen treffen. Denn da schleichen sich manchmal ein paar Neigungen oder fehlerhafte Warnungen ein, die den meisten von uns gar nicht so bewusst sind. Und das sind die sogenannten ähm, kognitiven Verzerrungen oder auch kognitiven Voreingenommenheiten, wenn man so will. Wenn wir zum Beispiel an unseren Alltag denken, an Momente, wo wir Aussagen und Entscheidungen treffen, dann kommt uns dieser ganze Entscheidungsprozess ganz natürlich vor. Und Super intuitiv mit maximal ein paar kleineren oder auch größeren Abwägungen, die wir treffen. Und dabei passiert da meistens unterbewusst schon ganz viel in unserem Kopf. Da werden Informationen stark gefiltert, da wird einiges selbstverständlich ergänzt, hin und wieder sogar was dazu gedichtet und anschließend alles schön sortiert abgespeichert, wobei da auch nicht immer ganz so, wie es eigentlich sollte, aber das merken mir selber ja eh nicht. Und das Abgespeicherte nimmt dann auch wieder Einfluss auf unsere nächste Entscheidung. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ganz wild, aber das ganze Filtern, das Selektieren und das Annahmen treffen, das passiert unbewusst und basiert auf ähm, kognitiven Heuristiken, die uns helfen, in unserem Alltag überhaupt mit der unglaublichen Anzahl an Informationen und Interaktionen klarzukommen. Machen wir auch schon seit Anbeginn der Menschheit, wenn man so will. Allerdings ist die Informationsflut behauptet jetzt mal wahrscheinlich in der jetzigen, schnelllebigen Zeit für uns nochmal extremer geworden. Wie gesagt, äh, helfen uns die Heuristiken in erster Linie dabei, dass wir nicht durchdrehen. Allerdings kann es auch vorkommen, dass diese Heuristiken, die uns eigentlich helfen, unter bestimmten Bedingungen zu eben sogenannten Verzerrungen führen, also zu einer Verzerrung von unseren Urteilen, aber auch von unseren Erinnerungen zum Teil. Vielleicht ist es hier nicht schlecht, wenn ich gleich an der Stelle mal die Definition drop, denn kognitive Verzerrungen oder auch kognitive Biases sind systematische, fehlerhafte Neigungen beim Wahrnehmen, beim Erinnern, bei unserem Denken, aber auch beim Urteilen. Wenn wir uns nochmal anschauen, warum systematisch? Systematisch deshalb, weil es sich hier nicht um eine individuelle Neigungen oder etwas Zufälliges handelt, sondern weil ein Großteil von uns davon betroffen ist. Und fehlerhaft deshalb, weil wir etwas anders einschätzen, als es tatsächlich war, als es ist oder als es sein wird. Wenn jetzt zum Beispiel ein Event in der Vergangenheit passiert ist, ähm, zum Beispiel unsere Podcastaufnahme, dann ist das dieses passiert ist und wie es abgelaufen ist, ein Fakt. Ganz klar. Den wir aber anders in Erinnerung haben könnten. Als kleines Beispiel kann ich hier auch schon eine mögliche kognitive Verzerrung beim Namen nennen, und zwar die relativ bekannte Peak Rule. die besagt, dass wir die Bewertung von etwas Erlebten an den Hoch- oder Tiefpunkten und auch an dem Abschluss des Erlebnisses festmachen. Das heißt, wir betrachten und erinnern uns rückblickend nicht an alle Teilsekunden unserer Aufnahme wahrscheinlich ähm, oder an ein Durchschnittsgefühl dieser Erfahrung, sondern nur noch an vereinzelte Momente, die wir auf die gesamte Erfahrung projizieren. Also in unserem Beispiel mit dem Höhepunkt der Freude, dass ich die heute sehe und zum Abschluss das hoffentlich sehr gute Gefühl, wenn ich alles sagen konnte, was mir zu dem Thema auf der Seele liegt. Da werde ich mich kaum dran erinnern, falls es zu kleineren Technik- oder Internetfehlern kommt, sondern wenn mir in ein paar Monaten befragt ist, war, ganz klar sagen, hier es wird durchgehend gewaltig. Also, das klingt jetzt gut, aber hier haben wir es schon mit einer eigentlichen kognitiven Verzerrungen zu tun, was ja auch nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil. Gerade als User Experience Designer können wir solche Biases beachten und die User Journey dementsprechend gestalten, dass Nutzerinnen diese positiven Peaks zum Beispiel erleben und einen schönen Abschluss der Journey gestalten. Also nochmal, was ist der kognitive Bias? Das ist ein bisschen ausgeholt. Wir sprechen hier im Grunde von Abweichungen. Von Abweichungen von rationalen Standards. Was bedeutet rationaler Standard? Das sind zum Beispiel Fakten. Eben wie ich gerade gesagt, dass ein Event passiert ist, ist ein Fakt. Das ähm, sind mathematische Wahrscheinlichkeitstheorien oder Logiken, die festgelegt und überprüft wurden und von denen ausgegangen werden kann, dass wenn eine Abweichung stattfindet, dass sie fälschlich oder irrational ist. Also wenn ich eben unser Event hernehme und vergleiche, wie es war, das ist der Fakt und meine Wahrnehmung ähm, davon, wenn die abweicht, dann ähm, kann man von einer Verzerrung sprechen.
0: Okay, also wir haben schon mal gelernt und das finde ich eigentlich sehr interessant, irgendwie auch intuitiv, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie du sagst, auf einem Event bin und da passiert was außergewöhnlich Gutes, dann erinnere ich mich in Summe daran, dass es ein gutes Event war und umgekehrt, wenn es was Schlechtes ist, auch verstehe ich grundsätzlich, aber... Welche Funktion haben denn diese kognitiven Verzerrungen überhaupt? Weil ich meine, es könnte ja auch sein, dass es in Summe ein ganz gutes Event ist und dann passiert eine negative Sache. Inwiefern profitiere ich denn davon grundsätzlich? Das ist eine sehr gute Frage und da hole ich jetzt auch gleich nochmal
1: aus. Denn es gibt ja nicht nur den einen kognitiven Bias, sondern wenn die interessierten ZuhörerInnen auf Wikipedia "kognitive Biases eingeben, wenn Sie allein schon dort mehr als 180 verschiedene gelistete Biases sehen, zu denen wir als Menschen leiden. Es gibt also einige davon. Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, dass kognitive Biases uns in dem richtigen Kontext, das ist wichtig, auch helfen. Genauer gesagt, lösen sie sogar mentale Probleme, mit denen unser Hirn jeden Tag konfrontiert wird. Buster Benson, sein Autor und ein Entrepreneur, hat einen muss ich so sagen, grandiosen Job hingelegt, in dem er vier Hauptprobleme definiert hat, mit denen unser Hirn seit Urzeiten umgehen muss und bei deren Lösung uns eben die besagten Cognitive Biases unterstützen. Sprich, der hat die geläufigsten Cognitive Biases genommen und den vier Problemen untergeordnet. Ich zähle jetzt natürlich nicht alle Cognitive Biases auf, sonst war wir nicht mehr fertig, aber ich kann zumindest kurz die ähm, vier Probleme anreißen, bei denen uns die Cognitive Biases unterstützen. Das erste Problem, mit dem sich unser Gehirn täglich ähm, konfrontiert sieht, lautet zu viel Info. Ihr kennt es selber, wir werden täglich mit einer Informationsflut konfrontiert, welche wir, um wortwörtlich darin nicht unterzugehen, überfliegen und schnell und aggressiv filtern. Das heißt, unser Gehirn verwendet hier schon eine Menge Tricks, um quasi sofort und scheinbar ohne Aufwand zu entscheiden, welche Informationen denn jetzt relevant sind oder überhaupt wert sind, aufgenommen zu werden. Zum Beispiel nehmen wir Dinge eher wahr, die bereits im Gedächtnis verankert sind oder häufig wiederholt werden und deshalb auch Verzerrungen, weil wir den Rest ja irgendwo ausblenden. Aber gehen wir mit weiter zum nächsten Problem. Das zweite Hauptproblem ist der fehlende Sinn. Unser Hirn kann es nicht leiden, wenn ihm Informationen fehlen. Und es fehlen uns aber ständig Informationen. Wir können gar nie die ganze Geschichte kennen, weshalb wir Dinge verknüpfen, bestehende Informationslücken selbst füllen mit Dingen, die wir glauben schon zu wissen und alles mit bestehenden mentalen Modellen abgleichen. Also da passiert super viel. Und das alles nur, damit wir selbst einen Sinn aus den ganzen Informationen, aus dem Schwall an Informationen konstruieren, um damit dann weiterzuarbeiten. Wir finden zum Beispiel Muster und Geschichten selbst in den kleinsten Informationen oder wir ergänzen Informationen aus Vorgeschichten, wenn es Lücken gibt. Und denn Das ist eigentlich super spannend, wenn wir nur unvollständige Informationen über Sache haben, die uns eigentlich vertraut ist, dann hat unser Gehirn absolut kein Problem damit, die besten Annahmen zu treffen, um diese Lücken zu füllen. Das vermisst sich dann aber so sehr mit den Tatsachen, dass wir am Schluss selber nicht mehr wissen, was jetzt echt und was konstruiert war. Also ein ganz einfaches Beispiel, hierfür ist unsere Stereotypisierung von alltäglichen Sachen, von Dingen, von Menschen. Das wird jetzt hier in die Kategorie reinfallen. Gehen wir zum dritten Problem. Dem dritten Problem begegnen wir, wenn es ums schnelle Handeln geht. Das heißt, das Gehirn trifft schon seit Millionen von Jahren in Sekundenbruchteilen Entscheidungen, die sich einerseits auf unseren Erfolg auswirken können, aber auch ganz banal auf unsere Überlebenschancen, auf unsere Sicherheit. Ein einfaches Beispiel hier ist zum Beispiel Bremsen während dem Autofahren. Wenn wir im Auto sitzen, bremsen wir meist ohne, dass wir darüber nachdenken. Wir bremsen, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, also aktiv auf die Idee kommen, das Auto anzuhalten. Das Ganze passiert intuitiv und automatisch. Es hat auch viel mit Skills zu tun. Das hat der Daniel Kahnemann, der wahrscheinlich vielen UXlerInnen ein Begriff ist, auch durch sein Buch Thinking Fast, Thinking Slow, in einem google Tag auch mal super ausführlich erklärt, kann ich nur empfehlen. Das vierte Problem bei dem Cognitive Bias, das uns im Gehirn helfen, ist dann schlussendlich die Entscheidung, was von all dem, also von den gefilterten Infos, von der jetzt sinnvollen Geschichte, von den Handlungen, die wir uns dann merken sollen. Also was von den neu gewonnenen Informationen am wichtigsten und nützlichsten ist. Hier kommt zum Beispiel auch die Peak-End-Rule ins Spiel, denn wir neigen dazu dass wir Events und Listen auf ihre Schlüsselmomente und Elemente reduzieren. Das heißt, um die Frage zu beantworten, warum wir das machen, was der Nutzen daraus ist, das ist ja nicht etwas, was wir aktiv machen, sondern ein Teil von der Filterung, ein Problem, mit dem unser Gehirn umgehen muss. Es muss sich entscheiden, was von all dem, was wir jeden Tag aufnehmen, was wir davon behalten wollen. Und da bleiben eben gerade Momente, die extrem schön waren oder wo etwas drastisch daneben gegangen ist, ähm, werden die eher rausgepickt als jetzt Durchschnittsgefühle. So, Aber wenn wir jetzt kognitive Biases rein als Werkzeuge betrachten würden, dann sind die schon sehr gut in dem, was sie machen sollen. Was der Benson hat damals auch geschrieben, Thinking is hard. Und da kann ich ihm absolut nur zustimmen, denn Biases sind für uns einfache Shortcuts, wenn man so will, also Abkürzungen, um die Welt zu verstehen. Und jeder Bias existiert dafür einen Grund. Hauptsächlich, um uns Menschen Ressourcen zu sparen. Sprich, in unserem Fall ist es Zeit oder Energie, denn unsere kognitiven Ressourcen sind sowieso beschränkt, das wissen wir alle. Und bei ähm, bestimmten Aufgaben oder Aufgabenkombinationen, da reichen wir schon schnell mal unsere Grenzen. Von daher ist es ja mega cool, dass wir Werkzeuge wie Heuristiken und die Biases haben, um unsere eh schon so krass komplexe Welt einfach schneller zu verstehen. Und da, um das Ganze abzurunden, wird es auch wieder spannend, denn Daniel Kahnemann meint an der Stelle auch zu den Heuristiken, die uns ja allen bekannt sind, dass wenn solche heuristischen Abkürzungen verwendet werden, dass einfach aus der Natur der Sache heraus, dass es Abkürzungen sind, kognitive Biases entstehen. Also da kann wir gar nicht drum rum. Und ich bin jetzt ein bisschen ausführlich worden, aber ich hoffe, das hilft, ein bisschen zu verstehen, warum es es gibt und warum sie eben richtigen Kontext sehr nützlich sein kann.
0: Super spannend. Ich höre ganz interessiert zu, was du so sagst darüber, weil es ein super spannendes Thema ist, finde ich. Und es macht doch alles super, super viel Sinn. Und ich meine, die Evolution zeigt ja auch, dass es etwas ist, was sich das menschliche Gehirn über die Zeit hinweg beibehalten hat. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch nicht drumherum kommen, das einfach vorauszusetzen im menschlichen Denken. Inwiefern, und du hast es glaube ich schon ganz am Anfang kurz angesprochen, inwiefern betrifft das Ganze jetzt uns als, als Menschen, die im Bereich UX arbeiten? Inwiefern müssen wir das mit einkalkulieren und inwiefern können wir das vielleicht auch einkalkulieren? Also
1: voraussetzen ist schon ein richtig schönes Wort. Genau, also im Grunde betreffen uns die Cognitive Biases in erster Linie mal direkt. Das heißt, dass nicht nur unsere... NutzerInnen, unsere ProbandInnen, unsere KundInnen-Biases haben, sondern auch wir. Also alle Cobies und alle UX, UI-DesignerInnen da draußen. Jetzt ist es für uns natürlich sehr wichtig, dass wir uns die Biases mal genauer anschauen, um zu verstehen, welche Voreingenommenheiten oder Verhaltensweisen Menschen denn um ein Produkt herum aufzeigen, also auch wir, um dann wiederum für oder mit dem Bias zu gestalten. Also, ihr seht schon, die, diese Neigungen und Verzerrungen beeinflussen einerseits das Verhalten, unsere Erinnerung, aber schlussendlich auch unser Design. Und wenn wir uns nicht mit Cognitive Biases befassen, dann kann so ein Bias schon schnell mal das Design oder die schlussendliche Nutzung in einer Weise beeinflussen, wie wir sie als DesignerInnen vielleicht nicht erwarten würden oder auch gar nicht beabsichtigt haben. Bei uns hat, und da erzähle ich mich selbst auch dazu, nicht jeder Psychologie spielt. Deshalb befassen wir uns bei Kobe aktiv mit dem Thema, damit wir verstehen, welche Bias es denn gibt und halten uns gegenseitig auch auf den Laufenden, wie du schon gesagt hast, mit camp mit interessanten Links, die rumgeschickt werden, mit dokumentiertem Wissen auf Confluence-Seiten und so weiter, damit wir da fundierte Basis haben, mit der wir arbeiten können. Und kognitive Verzerrungen betreffen ja auch alle Disziplinen, also vom also es betrifft uns alle, vom Research über das Konzept, über UX-Writing bis hin zum Design. Das heißt, wir gestalten unsere UX, UI, aber auch das Versuchsdesign im Research wird unter Berücksichtigung von möglichen Biases gestaltet. Also ich würde eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, mit ähm, dem... Der Voraussetzung. Ich würde es eigentlich wie eine Erweiterung von eh schon gängigen und im Studium rauf und runter gebeteten, zumindest bei mir, äh, Usability-Heuristiken oder psychologischen Grundsätzen sehen, wie Hicks und
0: Fitzlaw. Und damit befasst man sich auch selbstverständlich. Okay, kannst du vielleicht auch einfach ein paar Beispiele für kognitive Verzerrungen nennen, die uns vielleicht im Bereich UX besonders betreffen? Super gern. Zum Beispiel, wenn ihr bei uns ähm, das Konzept
1: betrachtet, da kommt uns relativ häufig der Familiarity-Bias oder der Mare exposure effekt unter. Der sagt eigentlich ganz einfach, dass Menschen Vertrautes bevorzugen. Was auch heißt, dass je öfter wir etwas sehen und nutzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir das dann auch mögen. Für uns im Design heißt das also, dass wir wo sinnvoll bekannte und bereits viel genutzte Muster verwenden, sprich beim UI-Konzept, beim Verhalten von Interaktionen, bei Icons, Zeichen, Shortcuts und äh, und so weiter. Was natürlich die Usability, Heuristic, Consistency und Standards mit einbezieht, aber schon darüber hinausgeht. Und zum Beispiel auch im UX-Writing, da schauen wir drauf, dass wir darauf achten, dass wir in dem Produkt entsprechenden, bekannten industrie bleiben. Also einfach versuchen, für den Bias zu designen. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Und ein weiterer Bias, den wir besonders als KonzepterInnen und DesignerInnen erleben und den wahrscheinlich auch viele ZuhörerInnen erleben, ist der Ikea-Effekt. Der zeigt, dass wenn wir etwas selbst schaffen oder selbst mitarbeiten, wir es danach mehr schätzen, also es für uns danach wertvoll ist. Das ist zum Beispiel schon mal sichtbar, wenn man einen Prototypen oder einen Entwurf gestaltet. Da kann schon mal vorkommen, dass man so viel rein investiert, dass ein Konzept ein Baby wird und es uns schwerfällt, es rational mit anderen Konzepten zu vergleichen. Sobald uns aber bewusst wird, dass es hier eine Tendenz, also eine Verzerrung geben könnte, ist der nächste Schritt schon wieder ein bisschen klarer, wenn wir dann zurückrudern und vielleicht das eigene Konzept oder den eigenen Prototypen nicht selbst vertesten, sondern das wir einem anderen geben, der da ein objektives Auge ähm, drauf hat. Genau, das ähm, fällt mir zu Konzept und Design spontan ein und ansonsten im Research gibt es sowieso zig Biases, die man beim Studiendesign beachten muss, aber vielleicht gerade, um dir ein weiteres Beispiel zu geben, das auch in unserem Alltag gerade sehr aktuell ist, ist der Confirmation Bias. Das heißt, wenn wir Informationen zu einem Thema suchen und sehen, dass wir dazu tendieren, erstens die Information zu bevorzugen, die unserer Überzeugung entspricht, aber auch, dass wir die gefundenen Informationen so interpretieren und im Zuge dessen auch so abrufen, dass sie unserer Überzeugung entsprechen. Das ist super spannend. Wir Menschen mögen es einfach, wenn wir Daten finden, die unsere Hypothesen, Vorurteile oder Überzeugungen bestätigen. Das heißt, da müssen die ResearcherInnen da draußen dann auch natürlich an der Nase nehmen und Gedanken sowie Hypothesen konsequent hinterfragen, um dem entgegenzuarbeiten. Aber das ist jetzt nicht nur auf das geschäftliche Umfeld reduziert, sondern ich glaube, da können wir alle generell im Alltag mal beobachten und darauf achten, dass wir bei der Informationsbeschaffung alle Seiten betrachten. Ein Zweiter kognitiv Bias, der hier gerade gut zum Research passt, ist der Projection Bias oder auch genannt die Empathy Gap, was unsere Unfähigkeit beschreibt, dass wir uns in unser zukünftiges Ich einfühlen können. Also <lacht> da hole ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr aus. Das hat nämlich mit zwei äh, verschiedenen emotionalen Staaten zu tun. Dem emotionalen Hot State, wo wir emotional geladen sind, also wo wir Wut spüren, wo wir ähm, traurig sind wo wir hungrig sind, wobei das schon sehr stark connected ist mit Gut und der logisch und rational denkende Cold State. Wie gesagt, der ist logisch, rational und ruhig. Das heißt, wir tendieren dazu, wenn wir Entscheidungen im Jetzt für unser zukünftiges Ich treffen, dass die Entscheidung basiert auf der Emotion, die wir gerade in dem Moment empfinden. Anhand von einem banalen Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, Fasse in meinem Cold, in meinem logischen State den Entschluss, Michi, heute steht ganz klar, ganz viel Obst und ausgewogene Ernährung auf dem Plan. Bis ich dann aber im Supermarkt stehe und in den hungrigen Hot State falle, meinen wahnwitzigen Plan von vorhin lachend über den Haufen schmeiße und mir mal ordentlich oh, 10 Putzbrezeln. Dann kann, eben an in in die Figur hauen. Also, genau, ihr seht, das ist so ein Bias, in welchem wir die Zukunft bzw. uns in der Zukunft eventuell falsch einschätzen könnten, weil wir kaum wissen können, wie es uns zu Zeitpunkt X denn wirklich geht. Was hat das jetzt mit Research zu tun? Das gilt es jetzt zum Beispiel wiederum ähm, zu beachten, dass wenn Probandinnen zum Beispiel angeben, dass sie ein Produkt auf jeden Fall in der Zukunft nutzen würden, so spricht das zwar dafür, dass das Produkt im Augenblick zu Bruder ankommt, aber wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, dass NutzerInnen dann auch das tatsächlich so tun werden. Also dass zehn von zehn NutzerInnen, die das behaupten, dann wirklich zehn von zehn das Produkt sich ähm, kaufen würden in der Zukunft. Genau, ähm, das waren jetzt, ich äh, glaube, vier Beispiele von mal über 100 Biases, aber ähm, du siehst schon, es ist echt ein super spannendes
0: Thema. Super spannend und es klingt auch total anspruchsvoll, sage ich mal, damit. Arbeiten zu müssen. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, du hast jetzt angesprochen, ich äh, bin vielleicht Konzepterin und arbeite schon relativ lange an einem bestimmten Entwurf und einem Prototypen und will den dann nicht ganz so gern aus der Hand geben. Ich glaube, die Verzerrung hieß Ikea-Effekt. Ähm, was kann man denn gegen all diese Sachen jetzt tun? Also beim Research verstehe ich, ich darf mich vielleicht auf bestimmte Aussagen von ProbandInnen nicht so wirklich hundertprozentig verlassen, sondern musste schon auch ein bisschen mit Abstand und Differenzierung sehen. Aber was, können, was kann man denn grundsätzlich tun, um mit diesen Verzerrungen gut umzugehen, außer jetzt alle irgendwie auswendig zu lernen und permanent auf dem Schirm zu haben, was wahrscheinlich keiner von uns einfach so kann, oder?
1: Nee, also ähm, genau das Auswendiglernen, das äh, ist sicher nicht die Lösung, aber wir können und müssen schon akzeptieren also im ersten Schritt, dass Biases existieren und uns auch informieren, welche denn für uns als UX-UI-DesignerInnen und UX-ResearcherInnen relevant sind, dann müssen wir uns klar sein, dass wir selbst auch Biases haben, eben genau wie du gesagt hast, beim IKEA-Effekt zum Beispiel sind ja wir davon betroffen und uns überlegen, wie wir da aktiv überprüfen können, dass wir nicht einer Intention nachgehen, basierend auf einer verzerrten Realität, also, dass wir hier aktiv stoppen und hinterfragen, ob wir nicht geradewegs in ein Bias ähm, reinlaufen, das klingt natürlich schwierig, aber wir haben ja auch Design Frameworks, wir haben Prozesse, an die wir uns halten können, die uns ja auch dazu zwingen, zum gewissen Grad, dass wir stoppen und dass wir Schritt für Schritt gehen und Dinge hinterfragen. Außerdem, ähm, wenn wir unsere Konzepte zum Beispiel regelmäßig vertesten oder unsere Prototypen regelmäßig vertesten und User Research mehr einbauen in den ganzen Designprozess, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch schon wesentlich verringert, dass wir uns ähm, an so einem Bias aufhängen. Eines möchte ich an der Stelle aber unbedingt noch anbringen. Ich habe zwar vorhin von Werkzeugen gesprochen, aber wir sprechen schon auch immer noch von der menschlichen Psyche. Das heißt, wir anlegen hier an alle da draußen ist, dass wir solche kognitiven Biases nur zur Verbesserung der User Experience einsetzen. Denn es ist unsere Pflicht, dass wir mit solchen psychologischen Stellschrauben auf jeden Fall ethisch umgehen.
0: Ja, super spannend. Also es liegt natürlich dann auch schon ein bisschen in unserer Hand und wir haben ein paar Werkzeuge, mit denen wir diesen kognitiven Verzerrungen begegnen können. So viel jetzt über das, was uns betrifft. Wo können sich denn ZuhörerInnen weiter über das Thema informieren? Du hast schon gesagt, es gibt einen sehr, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel. Gibt es vielleicht noch andere Quellen, die du empfehlen kannst, falls jetzt jemand das Thema da draußen sehr, sehr spannend findet und mehr erfahren möchte? Puh, da gibt tatsächlich einige Möglichkeiten. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde,
1: ist das Cognitive Bias Cheat Sheet von Buster Benson. Das findet man auch unter betterhumans.pub. Auch super spannend ist, darauf basierend die Website growth.design, die verschiedene Biases und Principles nochmal näher mit Beispielen beschreibt. Mit großem Fokus auf UX. Also die Seite kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Die ist nur work in progress, aber da kann man sich schon einen sehr guten Überblick verschaffen. Und dann natürlich auch das Buch Thinking Fast, Thinking Slow von Daniel Kahnemann Ansonsten, wer sich darüber informieren möchte, der findet, super viel Inhalte online, Videos, Blogartikel zu dem Thema. Also da kann man sich
0: wirklich tagelang reinwühlen in das Thema. Alright, also wir werden auf jeden Fall eine kleine Liste in den Show Notes zur Verfügung stellen, wo wir die Quellen nochmal auflisten, die die liebe Michi jetzt genannt hat. Michi, jetzt die wichtigste Frage von allen. Was ist unter all diesen kognitiven Verzerrungen? Was ist dein persönlicher Lieblingsbias?
1: <lacht> wow. Ähm, mein Lieblingsfarius, äh, okay. Ich finde tatsächlich super spannend das Phänomen der Sunk-Cost-Fallacy. Also, das besagt, dass wenn wir etwas in etwas rein investiert haben, also sprich Kosten, Zeit und Energie, dass wir die Tendenz haben, daran festzuhalten und weiter zu investieren, obwohl es eigentlich schon eine fehlgeschlagene Maßnahme oder eine fehlgeschlagene Geschichte ist. Zum Beispiel in Unternehmensprojekten, wenn schon Zeit und Kosten reingeflossen sind, dann tendieren wir Menschen dazu, dass wir es trotzdem weiterlaufen lassen, obwohl eigentlich klar ersichtlich ist, dass kein großer Erfolg mehr zu erwarten ist. Wenn man sich dessen aber bewusst ist, dass man so eine Neigung oder eine Tendenz hat, da kann man sich selber da viel Kritischer hinterfragen. Und vielleicht ist es genau der Gedankenanstoß, den man dann braucht, um das Projekt zu beenden. Und somit auch keine weiteren Kosten zu verlieren Weil Das ist ja die Illusion, dass es, wir wissen eigentlich, dass es nichts mehr bringt, aber wir investieren trotzdem weiter. Und an dem Bias finde ich eigentlich das Schöne, dass man das natürlich auf Projekte projizieren kann, aber auch aufs Design. Also vor allem, wenn wir das jetzt mit dem Ikea-Effekt kombinieren, den ich da vorgeschrieben habe, da lässt man ja fast gar nicht mehr los. Aber wenn man davon mal gehört hat, ähm, dann kann man da viel rationaler mit sich selber umgehen. Und das ist ein Bias, der sicher auch hilfreich ist äh, fürs Leben, wenn man sich der kognitiven Verzerrung bewusst ist.
0: Ja, mich erinnert das zum Beispiel an so Situationen, wo man ins Kino zum Beispiel geht und sehr viel Geld zahlt für einen Film, der sich als sehr, sehr schlecht herausstellt und sich dann denkt, jetzt habe ich aber dafür bezahlt, jetzt... Lass ich mir auch noch den Rest meiner Zeit rauben und sitze das jetzt hier ab. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Es gibt, gibt natürlich auch noch ernstere Themen, wo man überlegen sollte, ähm, ja, frühzeitig irgendwie die Reißleine zu ziehen, wenn irgendwas nicht mehr passt und nicht auf etwas Das auf stimmt,
1: oder Serien.
0: Oder Serien. Genau. Das war sehr, sehr lehrreich und informativ, liebe Michi. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Super, gerne. Hat mega Spaß gemacht. sage danke. Sehr schön. Also, ihr wisst, normalerweise ist das Danke so das Ende von der Episode. Ich bitte euch aber noch nicht abzuschalten, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Was ihr nämlich nicht wisst, Michi und ich waren heute nicht alleine. Wir waren nicht zu zweit, sondern wir sind hier in unserem kleinen, gemütlichen virtuellen Raum zu dritt. Hier sitzt nämlich noch eine weitere Person, nämlich die liebe Norina Auburger. Hallo Norina, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Hi Katharina. Also ich fühle mich super. Und ich muss sagen,
1: kognitive Verzerrungen sind auf jeden Fall ein mega gutes Thema. Da muss ich mich gleich einlesen. Also
0: danke, dass ich schon mal mithören durfte. So, und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, warum durfte die liebe Norina heute schon mithören? Der Grund ist, dass ihr jetzt gerade live dabei seid, wie wir eine Übergabe machen, denn in Zukunft wird die liebe Norina euch hier begrüßen. Ich werde Kobe leider verlassen und dann sozusagen das Zepter für diesen Podcast an Norina übergeben. Und dann wird in Zukunft die, die liebe Norina euch durch spannende Gespräche begleiten. Freut euch also schon mal auf frischen Wind und eine sehr charmante Moderation. Ich persönlich freue mich drauf, mich in Zukunft zurücklehnen zu dürfen und zuhören zu dürfen. Und liebe Norina, ich wünsche natürlich nur das Allerbeste für alles, was du hier umsetzen wirst, wie sehr du hier dein Ding draus machen wirst. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Und ich bedanke mich natürlich ganz persönlich, auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören, fürs Hören meiner Stimme und natürlich auch, Kobe fürs Vertrauen für die ganz, ganz tolle gemeinsame Zeit. Und in Zukunft hört ihr dann von Norina an der Stelle.
1: Genau, also vielen Dank. Ich freue mich mega auf die zukünftigen Projekte und vielen Dank, Katja, für diese schöne Überleitung. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir dich hier hören.
0: Das würde ich sehr begrüßen. Mein größter Wunsch war ja nochmal auf der anderen Seite des Interviewsstuhls zu sitzen und vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu. Wer weiß. Also ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ja, Dito, das ist doch jetzt eigentlich schon sowas wie eine, eine mündliche Absprache unter Zeugen, Zeuginnen sozusagen. Ähm, dann wissen wir ja, was uns in Zukunft noch erwarten wird. So, das war's. Ihr habt's gehört, ihr Lieben. Das ist die letzte Episode mit mir. Aber ihr werdet sehen, dass Norina eine mehr als nur würdige Nachfolgerin ist, mit der ihr hier ganz, ganz viele tolle Sachen miterleben werdet. Bleibt also dran, hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich bedanke mich bei euch allen und am allerwichtigsten wie immer, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und bis ganz bald.